0: 大家好，欢迎大家来到本周的小高的岛。今天请到了一位之前应该是上过高会的这个嘉宾，然后那期还被推荐了，就是我的朋友 J J
1: 。Hello， 大家好，我是 J J， 很高兴又再次来到，呃，什么岛？<笑><笑>哎
0: ，我跟你说，每一次录播客的时候介绍别人，然后就很干，就是你因为又没有人反应，然后我还要假装好像有人在旁边等着你。那那种感觉，我觉得好尴尬、啊、呵呵
1: 对，然后我刚刚还想了一下，我真的是三秒记。你刚刚说那什么岛来着？的不好意思，我真的小高。哦，很高兴来到小高的岛第二次，因为上次我们聊的是父亲嘛，然后我们这次聊的就是要聊一下吃饭的时候看什么东西，对吧
0: ？对对对，哎，你已经替我讲出来了。其实这个话题我好像看之前有别的主播做过，但我自己当时觉得，哎，那个话题我很感兴趣，因为我也很想聊。对，就是其实。今天找 J J 也是因为我们俩以前就我们俩日常是会在微信上面分享很多我们最
1: 近觉得好玩的视频，对吧？对的，对的，就是我们会分享可能看到什么搞笑的、啊，<对>但我一般都会分享一些土味视频给<笑><笑>给高嘉诚
0: ，他会在那个微博上看到类似那种什么土味挖掘机那样的内容，然后就发给我说这个你懂吗？这个你你觉得好笑吗？我们俩每天就发这些东西。哎，但是我们有一个共同点，就是其实我们现在自己都算是内容创作者，但是在早期的时候，比如上大学的时候，其实我们也是被很多这种节目什么影响着的。哦
1: ，对的，对的。呃，我平时我好像也除了发那些搞笑视频之外，我也会分享，就是譬如说我吃饭的时候觉得，哎，哪一期什么综艺节目好看，或者一些小的片段，我就会发给你说，哎，你有看过这个吗？对吧？对
0: 对，我印象比较深刻是前段时间你发那个。呃，应该是小姐不惜地给我吧，反正好<对>好,好几期发给我，然后你就会讲说，很像当年看康熙的那个感觉
1: 。对的，对的，因为我自己是。嗯我们聊聊吃饭这个事情吧，因为我自己是一定要在吃饭的时候，就对我来说，这是我的仪式感，就是我一定要在吃饭的时候看一个东西。嗯、我甚至有时候已经强迫症到，譬如说我点了一个外卖，然后我一直在找看的东西，找啊找，找过去三十分钟了，我还是没能打开那个外卖。就是我一定要找到一期我很喜欢看的东西，然后放下来，对，然后才能把那个东西打开。嗯、但你知道吗？我去问了一下我身边跟我一样的朋友，他们说我也是这样子，所以我就觉得应该有很多人跟我是这样子吧。欢迎大家留言告诉我，不是一个人这样做这种事情的人。诶、
0: 哎，但是我可能是因为性格太过急躁，你知道我在做这件事的时候，我每次都会先把饭打开，然后我一边吃一边翻，所以好好就是大部分时间我都是已经吃了一半，然后把那视频点开，然后没多没多久吃完了，然后这视频我我看了大概可能十多分钟。就已经吃完了，然后视频没看完，就是我最常情况
1: 不行。我我是视频不对，饭绝对不能吃第一口，嗯、就我那个仪式感一定要对，就是一定要放在那边，嗯、视频对了，点播放，再慢慢的优雅的拆开我的外卖包装，然后再把东西配好，然后再开始吃我的第一口饭，嗯，那个感觉才对。但是如果你要上班的话，你这样子怎么办？就是你啊、呃，上班的话。会提前准备好，就是可能我自己大概，因为你知道有那个，我是存在哔哩哔哩上面看的嘛，然后会有收藏夹，哦嗯、对我会平时可能看到一些我我想看的视频，我会先点到收藏夹里面，然后我之后有空的时候再看。嗯，那你收藏的每一个你都会看完吗？呃，其实我真的是看不完的，就是因为现在大家的工作时间其实挺挺长的，然后我们都是碎片化时间。所以有时候你看一个视频，可能就看十几分钟，你的饭可能就十五分钟就吃完了，你这这个视频就看了十五分钟就没了，对吧？没错。但但我跟你讲，你讲到这
0: 个，我就想到，其实现在不是微博啊，还有这像像你说 B 站，它有很多视频嘛，然后经常你会看到推荐，你就头脑一热你就点一个收藏，但是很长时间里面你就都不会去看它。但我现在想，上大学的时候，我我记得那时候看康熙吧，看康熙真的是。每一集都看，就是有有，其实你现在回看，你是有是有很多期你觉得是不好看的，就是你你也不知道他那些人是谁，然后你觉得他们聊的话题其实你也不感兴趣，但当年就真的是会一集不落的看。
1: 对这个，我觉得有几个原因了。第一个是当初我们的时间真的特别多，你没发现？因为我们在对，我们时间特别多。然后另外的话是当年的这个，其实我觉得现在这个社会对于我们来说，真的是有点儿内容大爆炸，就是给我们冲击太多的这种可能，我称之为内容废料。嗯，就是有很多的综艺节目看，其实选择太多了，其实。不是一件好事，因为你会很累，你的注意力被分散了，然后你会有这个要看那个要看。当在当年你台湾的综艺，你你觉得你有什么能看？你就是想说，我可以看一个《康熙来了》，就比较解压，对吧？嗯嗯
0: ，对我我我最早看这个《康熙》，其实我我应该是在我高三的时候吧。你看，就是提到这个时间，就知道为什么考不上好大学，<笑>就是我我应该是高高三那一年，因为我不是学艺术嘛，就会去。网吧里头，然后经常跟同学，嗯、呃，假借这个查资料的这个名义，然后在网吧里面流连忘返。然后进去的时候就会，呃，当时那个网吧，你知道那那个年代还不像后来那个什么康熙会放在爱奇艺上面，就就你可以直接看，都帮你收藏好。那个年代是网吧的某一种播放器，然后那播放器里面它会，呃，延迟上线，比如说它这一周。他会上把上一周的可能五期全部更新，然后你可以点下载。然后那个那个年代还用那个 MP 四，我都不知道现在可能是不是有一些人已经不知道 MP 四是什么了，就拿 MP 四去网吧插到那个 USB 里面，然后把它拷出来。然后我每周最期待的就是周五，把那个五期《康熙》拷回家，然后一一一一个晚上把它全部看完。当时就觉得啊，好快啊，怎么就是五五期节目两几个小时就可以看完？
1: 对，我觉得好像对于很多人来说，身边男生女生谈到说下饭综艺，好像《康熙》真的是最多人说的提及的一个节目。<对>我觉得还有一个原因，就是因为它是日更的嘛，它是周一到周五，它已经变成一种对,对一种好像连续的习惯，就是你就算这期节目像你刚刚说的，真的是不好看的，嘉宾你不喜欢，但是你还是会觉得。好像我非看不可，嗯，就是感觉是一个习惯了，所以当初你知道那个康熙它一结束，其实我是非常不习惯的，就是一下子空了，你不知道有什么可以看了，嗯，然后我觉得当年它之于我的意义也蛮大的，就是我我到现在都记得是我大学每一个吃宵夜的夜晚，它带给我的那个快乐，因为我那个时候是晚上十点钟断网嘛，然后它正好又是十点钟更新。然后我都会提前的把那个前一天的也是下载下来，然后就是放在那个网那个断网之后，然后在电脑上面看，然后一边吃着我的泡面，那个感觉真的很好。很多听播客的朋友
0: 也提到过，小高的岛常常会在生活当中作为一种陪伴，和大家一起度过无聊或者是迷茫的时光。在这里，我正好也向大家推荐一款听播客的利器，也是这一期小高的岛的赞助伙伴。来自 T 走通勤耳机品牌的全新产品“鸢”，我很喜欢“鸢”这个名字，纸鸢的“鸢”让人想到遨游天际的风筝，隔着屏幕也能感到一阵自由。这个季节，我偶尔会看到有人在公园里放风筝，那种自由闲适的气氛会让我将生活里的烦恼暂时抛在脑后。我观察到，很多朋友都会在通勤的路上利用碎片化的时间去收听播客，比如公交、地铁这样的交通场景当中，这种时候。拥有一副好的降噪耳机，不光能够准确清晰的收听节目精彩的内容，也会对耳朵起到一定的保护作用，甚至还能让我们的眼睛暂时离开手机，得到休息，从而迎接这一天当中更多的挑战。你完全不用担心听不清或者降噪太深带来的不适感。为了解决这些困扰，这款耳机使用了更舒适的佩戴设计方案，以及更多人的降噪深度，在各种不同的交通场景。都能有效削弱环境当中低频的轰鸣噪音，或者多种人声交织在一起的杂音。而且，踢走通勤耳机的创始人任宁本身也是播客迟早更新的主播。一个好的内容创作者总是想把最好的内容以及最舒适的收听体验带给各位收听节目的朋友。所以，这款耳机可以说是为了收听播客而设计的。除了实用性，它的外观也相当好看。我会把渊的图片放在 s o 收 notes 里，供大家查看它的精美外观。相信你们会喜欢的。再多说一句，在快充模式下，充电一分钟可使用半小时，真正实现充电一次通勤一周。在天猫搜索 Tizo 通勤耳机，或者点击节目 Show Notes 中的链接，找到天猫 Tizo 客服，输入“小高的岛”四个字暗号，有机会获赠价值一百零九元的随身收纳包哦。我大我大学的时候。我还记得我刚到我们学校的时候，其实周围我同学看这个节目的人真的很少。然后那时候我就是真的是最开始好像只有我一个人，然后我我同学都不知道我在看那个在笑什么，就觉得说你你怎么就他们好像用一种很另类的眼神在看我。后来我逐渐一个人就是像那种病毒扩散似的，影响了影响到很多人，然后大家就逐渐都开始看。然后后来我周围一圈人都被我影响到开始看这个节目，然后就觉得很神奇。后来。真的，我觉得，呃，我现在在回想这个节目，大学期间就是他营造了很多现象级的这个反应，然后以及会让很多人的行为都跟就是模仿他学习他。就你觉得好像咱们小时候那时候看影视剧也好，包括呃有有一个阶段，比如说周杰伦很火，那大家都会唱他的歌。但那个康熙康熙很火那时候，你就会发现很多人会去模仿里面的嘉宾讲话。你就就最主要一点就是当时。那时候会会有很多女孩，或者是很多，就是一部分男生，他也会去模仿小 S。但是那帮模仿的不好的人就会非常的怎么讲讨厌，确确实就是这样。哦
1: ，是的，<我>这个后来我们也有讨论了一下，就是其实呢，像后来你看到很多生活中的人，女生也好，我有认识女生也很很会模仿小 S 的。就是讲话很毒舌，男生也是被他影响。你不得不承认，小 S 还有蔡康永他们这个节目，真的是在某一种程度上影响了一代人。但是呢，就是我们有讨论了，就是说，呃，为什么现实中有些人他用这样子方式跟我们讲话或者干嘛的时候，我们会觉得不舒服？因为其实。S 小 S 跟蔡康永他们的毒舌是有赋予一个舞台的，这个舞台是给他们一个戏剧张力的，所以在那一切里面是合理的。但是你把这些放到现实生活中来，就会显得很刻薄。你有没有这么觉得？对,对，是的，是的。而且甚至
0: 我还觉得是这样，就是他们在讲那些可能被我们看来觉得很好笑，然后甚至有一些轻微人身攻击的话，其实那个对象他是呃经受过训练的，然后他常年活在那个场景里面，他他的工作就是说让这些。他们接受这些攻击，然后把他们转化成一个很好笑的反应给到大家，因为他们的工作职责是带给大家一些欢乐嘛。那你到生活里面去，<对>然后很多人接不住你的这个，然后甚至其实你也掌握不好这个分寸，你就会让这个事情变得很尴尬。我还记得我上大学那时候，就真的是你知道经历过那种，他就是觉得自己好像很幽默，然后上来跟你开一个那种玩笑，然后他就真的是攻击别人长得丑还是什么，因为我你看那个《康熙》里面。比如说那个小孩子经常攻击小甜甜啊，还有什么，呃，当时有好几对
1: ，对，好几个
0: 女、嗯、女嘉宾，她说她们像男人什么的，就是这种的，在节目里面好笑，就像你刚刚讲的，因为那个、是有舞台的。但你在生活里面，你去跟一个比较胖的女生，你说人家是什么大胖子什么这种，就是其实是很伤人的。然后大家运用不好，就会在生活里面变得非常难收场。
1: 对，然后跟你讨讨论一个问题，然后看看你是不是有这样的想法。嗯、你现在如果回去看以前的康熙，某种程度上你会,会觉得以前的小 S 会不会特别的没素质？<笑><笑>没素质，我觉得倒不至于，但我会觉得他那个
0: 时候好像没那么在乎别人。对
1: ，就是我我我好像真的有这样的感觉，就是我我问了我身边一个也很喜欢看康熙的女生，然后她最近由着在回味，然后她有一天冷不丁跟我发了一句话说，说哇，我以前怎么没有觉得小孩子这么没素质啊？她讲<笑>对，就现在看到她有些以前的那些可能搞笑的东西，怎么样都好，然后你看完之后会毛骨悚然说，说哇，她怎么讲得出口这些这么没礼貌的话？嗯、所以，我一下子会觉得。也许在当年我们那个年代，这一切都是非常新奇的。就是作为一个女主持人，可以这么的肆无忌惮的去表达我们内心很所谓很阴暗面（双引号的），就是去攻击别人或者什么都好，就是那种啊，你很丑啊，你很娘啊，你怎么怎么样。可是放到现在这个社会来看，因为我们一直在进步嘛，我觉得我们社会文明也在进步，所以回过头去看那一切的话，放在现在这个生活模式还有这个社会体系下。会觉得小孩子讲话好过分，好伤人呢、啊。嗯嗯
0: ，对我，因为我你这样讲，我突然想到，就当年看有一期，我也真的是，就是我就那种隔着屏幕外，然后觉得很尴尬。就是有一期应该是那个叫葛什么，那个女的，就是演《家有仙妻》的那个女女的那个女演员，我不知道你有没有印象。哦，我知道是谁，
1: 我知道是谁，但我忘了她叫什么名。她叫
0: 葛什么如，我忘了，反正就是可能有朋友能想起来，帮我打在评论区里啊，就是。当年他上那一期，然后他聊到什么，小孩子就直接问他说：“说那你带着两个拖油瓶什么的，就因为他婚姻好像不太幸福，他就有,有孩子嘛。”然后他开这个玩笑的时候，那一刻就真实的觉得说，怎么能拿人家的孩子，你你懂吧？就是就是我就在我们看来是不能开玩笑，就你已经踩到人家那个最痛的点了，而且放在现在今天的这个互联网环境，一定是会被大网爆。但在当年好像大家也还好，但我记得那个时候。也是这个事儿，还引发了在台湾当地吧，可能有一些小的这种社会，大家也是批评说你开着玩笑不友善。后来他去打电话跟那个演员那个大姐去道歉，就是很神奇的，就是随着时间的这个流逝，然后你你你有了完全不同的感受
1: 。对的对的。然后我记得我在很早，其实我很早很早就看康熙了，应该是零三年零四年，就是反正第第一年他刚开始出来的时候。就看了，然后还记得那个时候在内地，就是我们内地的那个新闻网站上，网站上面看到有一期抨击小 S 的，就当初他好像是那个费翔上了小 S 这个节目嘛，然后小 S 当场剪了费翔一根胸毛去拍卖，然后这件事情就被我们、oh. 我们内地这边的新闻媒体写得非常夸张，就说很很低俗，很怎么怎么样。我还记得我最记得当年在那种新浪网，你知道就是。呃，那个浏览的时候很卡很卡，然后跳出来一条说台湾女主持人当场减费翔胸毛被骂低俗，呵呵我记得。<笑>
0: 哎，你讲到这个，我想到另外一件事我不知道你有没有印象，就是有几年朋友圈经常会有一些长辈转发那种图片，然后上面都是都是这个，你我觉得你我猜测你一定看过、啊，就是会会有这种对比，哪两个明星，一个是李玟，一个是王菲。然后那那张李玟的照片就会是李玟穿的非常的性感，然后另外一张王菲就是很正常。然后说，然后那个文案是说，一个以什么性感风骚的这个风格示人，但是私底下特别的保守专一；另外一个啊，就以玉女什么的形象示人，但实际上找了好几个男人，就类似这种，就是。然后结论就是说，不要看人的外表，啊，怎么怎么地，说有些人可能看着很性感，但他其实是很保守很专一；但有些人看着这样，但他就是。我想说什么年代来，你知道吗？感觉是一个青岛人写的这个，然后还当时被我表姐转发，那一刻我真的是很无语。我想说这，这个社会怎么了？你知道吗
1: ？对的，就但我就好奇，你这什么亲戚啊？转发这什么东西啊？
0: 就我当时我表姐就转发这到朋友圈，你知道吧？然后就就还类似。在底下说什么狠狠的赞了，就那个时候还没有狠狠的，就大大概打了一个大拇指，意思就是说我认同这个说法，我真的很无语。呵呵
1: 不过像当初吧，就是其实看康熙真的是像你刚刚说到的一点很准很对，就是因为在我们阅历不成熟，然后还有就是自己的那个可能认知还没有形成一个体系的时候，你当然会觉得说这种好像很出格的对话。然后很就是很另类的这些表现，会让你觉得很有个性。我真的很承认，当年会喜欢小 S， 就是因为她那种很很出格的表现，然后你会觉得说哇，怎么会有人跟普通人这么不一样，这么有个性，然后就觉得她好酷、哦。当初真的是这么觉得。嗯
0: ，对，对。但我你你你讲到这儿，我就想到就其实你看现在她做的那个节目，就那个《小姐不吸地》我，我呃我现在完全是会跳着看，就比如说我中午吃饭。然后我刷到这个剧，这个综艺更新了，我看到这期的这个嘉宾的名字是我比较感兴趣的，我就会点开看一下，然后我就会发现，其实他现在跟那个阶段的他差的还挺多，的，有可能就是人的变化。就你能明显感觉到他没有当年那么的，呃，攻击了，攻击性没有那么强了。对，第一个是没有攻击性，第二个是我觉得他现在变得很暖，你觉得你你你有这个感受吗？
1: 有的有的，他就对嘉宾，就是有时候嘉宾可能讲一些的啊，我不是漂亮，他就不会，你很漂亮怎么样？对，这是他以前不会做的事情。是的，
0: <笑>对。然后这点就给我感觉就是，你知道，我觉得可能这就是，呃，这样讲感觉很很煽情。但我觉得这就是可能人长大了，就是有一种你在可能十几二十岁那个阶段，你就很想让自己有个性，然后你的个性的表达可能是不顾及别人感受的，然后那个阶段你你只想说我只要。跟别人不一样，然后我我是很酷的，我是在大家眼里看起来，大家觉得我是很有鲜明的这个特点的，我就可以不在乎一切。但是等到随着你的这个年龄阶段，你比较成熟了，然后你比较在意周围的人的感受了，你就会变得柔和。我觉得他给我的感受就是，我在现在在看这个节目里面，那天有一集是小甜甜跟一个男的，然后那个男的我还认识，就之前他在北京北漂的那几年，我们还因为工作。就是有过接触，然后那个男的可能就在节目里面开了一些很不合时宜的玩笑。就那期，他不知道为什么，他突然就跟小甜甜说什么我“我我早就该揍你了”还是怎么样。就一个男生这种话，我跟你讲，如果在大陆，他一定是我跟你讲，他就别想再出来了，说这种鬼话。然后他对他他说完那个话之后，小孩子就跟他说：“你怎么能跟女生说这种话？”然后过去抱小甜甜说：“说甜甜，我们都爱你。”然后你你你知道吗？就那个感受是，如果是当年，他肯定不会这样。但他现在因为担心那个女孩听到了感受会不好，他做了一个这样的感受，我就觉得哇哦，就是感，我就觉得他给我感受很
1: 好。是的，因为毕竟也这么多年了嘛，我觉得从一个女孩长成女人，我相信她自己的心态也有很大的变化的。嗯，所以其实。我觉得这也是我现在会还是会喜欢小 S 的原因吧，就我觉得我其实就觉得大家都说他们家就像那个中国的卡戴珊，确实我从真的是从了她以前，我们最早是我最早是从我猜的时候认识她的，我就觉得这两姐妹好好有趣，然后看那个什么一些奇奇怪怪的综艺，台湾综艺节目，因为我是潮汕人嘛，然后我们潮汕那边的人都会在我们自己家的天台装一个锅。所以我那个时候很很小的时候就可以收到台湾那边的电视台，嗯、所以直接看什么东森台啊什么之类的一些，就是三立娱乐这种台，然后去看他们长大的。所以对于对于我来说，他们两个人就像是我小时候成长到现在的一个伙伴，然后一直看着他们长大，然后看到他们这个变化，其实也挺感慨的。就我自己也,也大了，我现在也三十三了，就一晃就这么多年就过去了，真的。
0: 你讲这个，就因为我小时候就还是在陕西这边嘛，然后那个时候其实我们要看这些综艺是会比较没有那么方便的。但是我记得当年应该是有某一个电视台吧，他会转播当时有一个台湾的综艺叫叫《超级星期天》，我不知道你知不知道这个
1: ？哦，知道，我很喜欢看。里面还有一个节目叫<对>叫《超级任务》，专门去寻人的。对。对<笑>
0: 就是那个时候，应该是周天嘛，每个周周末的时候，那个那个台就会播这个节目。然后每就那个当时是那个谁，那个补学亮嘛，那个阿亮，然后他就会去完成任务，帮人找谁。然后当时就是你知道，我就看进去了。我那时候应该还上小学，然后我就觉得这个节目好好不一样啊，因为那个时候咱们这边的节目基本上还没有到，就是说会会完成任务帮别人寻亲啊什么的，就是到很后来我们才发展出这这一系列的。但我们呢这边的制作的。套路跟他们又不太一样，就他们是偏娱乐化的，我们这边是偏那种社会纪实，然后有点这种煽情挂的，嗯，对对。然后当时看那个时候就觉得，哎，这帮人说话怎么这么好笑？然后这个节目怎么会有这么多的玩法？然后当时就觉得嗯很喜欢，但后来突然有一天不播了，然后就就就没得看了，直到后来隔了很多年，嗯、就是你你有了互联网，你才能再看到这些节目。然后一转眼觉得说，<对>真的过得好快。
1: 是，然后那个时候看那个节目，现在想想挺好笑。那个超级任务去寻人嘛，就是嘉宾有要求说我要找我小学时候的老师，我要感谢他，<对>然后他就他就去找他家隔壁的邻居问，然后找他什么问，然后后来绕了很很多圈，很多曲折的情节都自己安排，直接去学校问校长不就行了？<笑>对。去找他们的那个职那个员工的联系方式就有了，但他们就很厉害，他们就故意去制造那个戏剧性，然后就要要翻山越岭要干嘛，然后说到底这个老师会不会来到现场，让我们拭目以待。呵呵呵，老一打开是个电话，<对>你知道吗？对，<我>就现在前段
0: 时间还看到一期，就是你讲的这个类似的是，是是那个应该是 SHE 里面，就是是那个黑比在找他自己。好像是小学还是初中的一个男同学，他那个时候霸凌那个男同学，你知道？就是我觉得真的，当时我看我感受我说天哪，就很多年前我并不知道这件事。那天看的时候是他在刚出道，可能才几年，他找一个男生，然后那个男生是他上学的时候，因为那个男孩被班里的同学欺负，然后他也就跟着那些同学欺负这个男的，然后他就在寻人的环节一直说说我很想找到这个男孩，跟他亲口说一声对不起，然后。后来就是你知道前面就是刚完全是你那个流程，他们很费尽功夫，然后然后就问说这个男生到底会不会出现在现场呢？然后门一打开，那个男的一出来，然后黑皮看他说啊你怎么还跟当年一样怂啊？就类似这种，我当时讲说就毫无悔意。然后那个男的确实，后悔，对那个男的确实长得也不是那种好看的，而且跟当年他形容的那个样子很像。然后我就觉得哎呦还还挺有趣的，就现在这个节目形式你放在今天。你一点不会觉得说这个东西很很新奇，因为我们现在胃口真的已经被养的太大了。就大家好像现在看个综艺，你看就是昨天才播那个，就是今年那个《浪姐<迹>》，对，《乘风破浪》的时候，就那个舞台给的那么华丽，然后这帮人也是，就是感觉预算很多。可是我现在看这个，我就觉得。你你知道他吸引不审美
1: 疲劳了？对,对我昨天那个浪姐出来，我打开那个乘风破浪之后，然后我发现居然要三个小时，我的天哪，我哪有三个小时这么多时间？说我是倍速的在看，你知道吗？然后我就挑着我喜欢的在看，<对>真的现在看这些综艺，我觉得。首先是我们真的没有那么多时间，另外的话真的是审美疲劳了。我看他的舞台真的好华丽哦，<对>但你就是没有第一次的那个感动了，因为你看到第四季的时候，你就觉得好像换汤不换药，永远是那样子，对不对？嗯。你就失去了那个新鲜感了，<对>就没有没有之前的那种好像哇，大家宣传说说我好期待他出来，就没有第一次我看的时候那个激动的感觉。没
0: 错，而且我觉得还有一点是。你知道当年咱们看那些综艺的时候，比如说就是它很简单，你你那时候看一个港台的这种，呃，你喜欢的歌手，他去上一个通告，然后他在里面可能就是很朴实，你想那个收音又很差，然后他的设备各方面都很简陋，然后他唱了一首歌，你就觉得哇，好好啊，好幸福。但今天这个所有的设备硬件都很高级，然后后期的那个修音又非常的重，已经修到感觉像 CD 播出来的一样，可是你就觉得这东西。完全就是失去了当年的那个那个乐趣了，就就对的，对我觉得你刚讲到就是说审美疲劳这点，我就我昨天因为我要赶火车嘛，然后我在家的时候下午就说我先把它下载下来，先到时候路上可以看。然后我在看的时候，我就真的越看越没劲。然后我看到大概第三十多分钟的时候，我就开始快进，我就快进到我想看的那个人。然后看到这个人的部分，我也觉得因为前期。大家现在的宣传方式也是，我觉得在提前消耗我们对这个东西的喜欢和热情。就你你你，像这节目没播的几个月前就开始路透，说谁谁谁要来了，然后谁谁可能要唱什么，甚至他后面这什么一公二公三公，就还没有播到，但网上已经开始有了说谁谁谁表现怎么样，然后小红书上各种人也在发啊，然后然后就是已经有了，你你就所有的期待在心里都已经已有了一个这个雏形了。
1: 然后等到他真的播的
0: 时候，你就觉得啊<对>、哎，就不过如此嘛，就确实是挺没劲的
1: 。对，除了台湾的综艺，也想跟你聊一聊，就是呃小时候的《快乐大本营
0: 》。哦，对对对对对，呃、哎，我很爱看。对。
1: 对我我真的现在回想起来，我看的那个时候最开始是我看刚看的时候就已经是李湘的那个时候的《快乐大本营》，<对>我就记得那个时候小小的才四五岁五六岁嘛，那个时候，然后爸妈都会在周五就今天晚上要要播了，然后带我们去那个超市，然后选零食，然后就坐在电视机前面看，然后在那个年代真的是很好看，就我记得还会玩一些游戏，我记得有一个什么棒子，然后穿过一个迷宫，然后碰到就会触电有火花的，嗯、我不知道你。记。记不记得，然后现在对，然后就以前你就会觉得这个节目带给你的是那种，呃，我觉得是一个类似于可以把家庭家里一帮人凝聚起来的一个节目，就是大家可以坐在电视机前面，<对>然后一家人开开心心的坐在那边看，然后可以享受这种家庭带来的快乐。然后再到后来，我就我就记得我从什么时候开始不看《快乐大本营》了，应该是在二零一三年左右之后。呃，随着我自己慢慢的成成长了，就读大学了之后，然后读研究生，我觉得那些内容对我来说已经太刻意了。就看到嘉宾在玩游戏啊，然后玩一些很尬的东西，然后所有一切都是为了宣传目的，然后去邀请那些明星，你就会觉得这个节目已经失去了一开始的那种感觉了。我觉得现在的节目不好看，一方面跟嘉宾有关，因为现在的这些明星都太不像人了。嗯，<音>就他们失去了那个人的鲜活，就每个人都有很重的偶像包袱。像我之前我就不说，我怕怕被攻击，就看那个《快乐大本营》某某顶流，在那边玩游戏的时候，哇，在那边各个巧角度，然后各个装帅，然后想说，天呐，你谁呀？能不能自然一点呢、啊？<笑>就跟别人在那边拉扯的时候，还要注重自己形象，就。下面粉丝就他被拉的时候，那粉丝在那边叫不要碰他。然后我想说，<笑>哦、不好意思，我刚刚<对>自己消音了。我完全
0: 明白，<笑>就是你你刚刚讲到，就是全家一起看这个，就就真的。我小时候我记得有一个是《快乐大本营》，还有一个当年其实，在我们陕西本地，就地方电视台会做一个那种，好像是类似答题赢奖金的活动，其实是那种很很基本的这种类型的节目，但在当地就是会有这种。一定的热度嘛，然后那个时候每到周六或者是周五晚上，然后就可能跟自己家人一起坐坐在电视机前面看这个节目，然后甚至你跟自己家人就讨论说，哎，这个我啥时候，咱们要不要报名一块儿去参加？因为他是一家三口去答题挑战的，就是，然后然后可能孩子负责上去表演个节目，然后父母答题，完了还有个什么，其实。那个，你事后你知道这个东西可能存在很多剧本，就像咱俩当年认识参加那个什么一
1: 战到底一
0: 样，你就知道那东西全是安排好的。但是，对，对，但是我们这么爆料好吗 ？Nobody cares。一战到底，反正也不会再用我们了。对，而且你钱都挣到了，你你管他呢？对。然后当当年就是我我印象很深刻，是我跟我父母啊，反正他们就聊说，哎，咱们也回头也可以去这个怎么怎么。然后后来就。你知道吧？这个节目就也没了。然后你们其实也没有真的去，可是当时你们一起看那个的记忆，就还是想起来，还会觉得说，当时那个瞬间你是很开心的。然后后来，我记得我还有过一段时间追那个一个节目叫《超级访问》，我不知道你有没有印象，是李静和那个哦，我知道李静跟另
1: 外一个男的。对，<君>那个节目其实我当初觉得他们是，他们说是内地版的那个《康熙来了》。嗯，对，是。但我觉得他们的。东西，因为可能在不同的环境下，就是大陆这边呢可能会更加偏向于就更正一点，然后可能台湾的那边会更娱乐化一点。对对<是>对，但是你
0: 你现在在想那个节目，我我现在回回忆，我觉得当年他做本土化其实已经算做得不错的了，就是他在这个大陆的娱乐环境下，就那个年代很多明星来宣传什么，但其实就是你刚讲的人物这点。我觉得在那个节目里，当下你还是能听到很多那些明星讲到的。你觉得他是作为一个人，他的反应和他在这件事情当中的体验。可是你今天你在看所有明星的回应，他就像一个 AI， 他像那个 Chat G P G P T 写出来的这个通稿，
1: 滴水不漏，滴水不漏，然后没有办法让你去有什么缝可以插进去，就是非常严谨的一个发言稿的方式
0: 。没错，然后我就觉得大家今天看这些东西已经没办法再获得。当年的那种兴奋，或者是你，你就会有这个冲动，觉得说我在吃饭的时候，我在家庭团聚的时候，打开电视，就是它少了那个东西。然后它那个盒不在的时候，<对>外在的东西，那个舞美再精美，然后它的明星咖再大，但你你还是找不回当年那个感觉了
1: 。对的，这也是当初我们看什么康熙或什么，就是还是那个年代的明星比较敢讲话，然后比较真实。当然讲到。除了明星，也有素人节目。呃，江苏台当年那个《非诚勿扰》刚出来时候巨火嘛，嗯，对不对？对，那个时候也是一个很现象级的一个，可能跟当年的可能大家的那种，呃，婚姻状况，就是大家可能年轻人就很很渴望结婚，那个社会现象有关，所以才很火。你还记得当年有一个叫做什么叫叫，我忘了叫什么马马什么，就说马诺。<说>对对，他说我宁愿坐在宝马上哭。<笑>我现在想跟你讨论一下这句话，你觉得他讲这句话其实有很大的问题吗？<笑>嗯
0: 、他他当时原话是我宁愿坐在宝马上哭，也不愿意坐在自行车上笑吧，应该是类似是这样。对
1: 对对，类似于这样子的话。嗯嗯，嗯嗯对。其实现在来，嗯，来看我，其实觉得可能是个人的一个追求，可能当年大家会觉得说他拜金，你知道吗？但我现在回过头想想。嗯谁在现在这个年代？我就说现在相亲好了，有多少女生出去找男生？不是说你有没有房，有没有车，对不对？然后你你的房是有没有，还有没有贷款？然后你家里是在哪里的？你的收入多少，对不对？那这种价值观难道就不拜金吗？对不对？只是在当年，这个女生她把她自己就大家大众的一些想法，她很。勇敢地说出来了，可能放在那个年代就会变得石破天惊，呵呵会变得好像特别好像特别跟世俗有点不不一样的感觉
0: 。我觉得这个话其实你放在今天讲，它可能就出不来，因为今天大家听到更多耸人听闻的这种观点了，就他讲这个话反倒觉得好像有点普通，而大家不会觉得有什么问题。但是在那个年代，我觉得对于普通人来说，大家是不太能接受一个。呃，你是一个普通人，但你在网上敢那么直接的说出一个跟我们呃不一样的观点，因为那个，我觉得那个年代的可能主流的价值观是，你要跟着你的感情，你的感情观应该是我要找一个呃努力踏实的人和我一起努力，我们两个共创一个好的环境，然后幸福。就那个时候感觉是一个，虽然说可能我觉得拜金这件事在任何年代都有，但那个时候普遍大家还是有一个就是被。被任何的这个影视剧，呃、嗯，影视剧影响也好，还是说自己真的相信这个，但你你在跟别人讲的时候，你还是要讲说啊，我相信的是爱情，什么就是那个那个钱是买不到真爱的，什么这种。面对一个真实的人，在节目里面那么大胆的把这个观点说出来，大家就会觉得有一种他怎么敢那样说话。但放到今天，我觉得这话就其实很还挺普通的
1: 。对，然后你有没有觉得当年其实？回过头看，当年就可能2010年到2013年之间的那些综艺。我其实很怀念那个时候的年代，你你现在有没有让你印象深刻的？嗯、我觉得那个时候是中国的真人秀开始在学习国外，已经慢慢在走向成熟的。花儿与少年，哦、<笑>花学，<笑>我是花学十级爱好者，你知道吗？<对>我会去反复的去看那个当年那花儿与少年，就是类似于那些怎么撕逼的那些东西，就觉得当年有这么一档综艺，大家蛮鲜活的，然后。开启了一个撕撕逼真人秀的纪元，我觉得也挺挺厉害的，在当年
0: 。对，然后那个那个阶段好像我不知道是不是同时期啊，还有流行一种就是找那种，就在《非非诚勿扰》之后，会让一堆素人去做真人秀的谈恋爱，就是那种什么有一个节目叫什么《美女与极品》吧。我不知道你你有没有听过那个，就找了一堆女生和一些奇形怪状的男嘉宾在里面配对，然后那些女的其实也是有一些问题挺大的吧，嗯、就是不管是三观扭曲，还是说自己就是会用很多计谋，因为他们的那种形式是淘汰制的嘛，就会被观众什么打分，然后留下来。然后你你事后再看这个节目，就觉得当年怎么这种节目都能。上，而且大家就甚至容忍度高到好像没有人去骂或怎么样。那个节目，我觉得放在今天，你第一反应就是说，首先他过不了审，其次是你在看的时候，你会觉得这种人怎么敢在网上说这种话。但你现在想想那个时候的这个整个大家的这个玩法还是很多，然后好像观众对这些的容忍度也比今天要高。但今天就是，就聊回咱们刚才讲的那个，就是我觉得今天很多明星没有人味儿。的这个最主要的原因也是他们不敢把自己真实的样子表现出来，就因为当你在网上随便讲了一句话，可能这个话放在私下跟朋友之间聊是没有问题的，但是你今天拿到网上去说，别人就会觉得你作为一个公众人物，你是不能讲这些话的，因为公众人物被贴上了一个标签，是你必须有正面引导意义，因为你收入高，因为你享有了比我们普通人要更多的特权，所以你不能有任何。低于我们的道德标准的，而普通人的道德标准又是用来约束别人的，对自己是不管用的。所以我觉得这一点还挺挺无解的。有时候我会觉得，如果我是一个公众人物，我可能也没办法那么那么敢，你懂吧？就包括，嗯，看到那英现在在网上就每天说话也变得特别委婉，你会觉得，你你你不会觉得高兴？就他的那个委婉和你看到小 S 的那个是不一样的。因为小 S 那个是可能他成长到了一个阶段，他选择了变成这样。但那英他们这样的人，在今天这个环境下，他们变得
1: 不敢，对他们是怕人，人，反倒变保守了。所以你你怀不怀念当年那个微博刚出来的时候？那时候的微博是真的很好玩。就是你关你关注姚晨，关注蔡康永，关注那英，关注什么，你就觉得这些都很鲜活的人，的每天看他们讲，就最记得当年是小 S 只发了一个字就被转发了，呃、可能上上上万吧，就这样子。然后那个时候看那英，不是他最出名的，就是那个截图，妈的最烦装逼的人了。对,<笑>对，现在他不敢讲了。所以你没有觉得现在，
0: 嗯，我觉得当年你刷微博有很大的乐趣，是你点开了你，你你真的是能在里面看好长时间，因为你觉得这些内容很好玩，你你像在跟一个你认识的人在互动。但是现今天我觉得很明显一点，就微博为啥现在也快完犊子了？我觉得最最重要的一点也是这个，就是它变成了一个纯宣发和广告的地方。就是每天我觉得微博最主要的就是明星发假流量帖子，里面底下全是那个 AI 人。在在在支持顶好顶赞，然后另外一种就是社会新闻，就是你看到一些负面的，各种类型的负面消息，然后再就是一些可能，嗯，就是对我们来说现在是垃信息垃圾的东西了。所以我觉得，真的，你你你要讲到怀念，我还是觉得那个时候有很多值得看的东西，但今天你会觉得选择多了，但是你却觉得更空虚了。
1: 对，所以回归到我们那个呃看的内容，所以在内容产出方面，你觉得其实现在这个年代是。环境是变了吗？这话我不敢讲。对，对，我们我们采采访一下你。
0: 对我们两个说环境这个后面是加问号的，我们可没有加感叹号或者。
1: 好，反正就是以前那年代，我其实很怀念的，真的很怀念，就是以前那年代。哦，再讲到一个高中时候我最常看的节目，你应该也会看的。是那个星空台，那个时候星空卫视放的《我爱<哇>黑社会》跟《模范棒棒糖》对对，就我下课跟我全班的同学，<对>那也是现那个也是现象级，就是所有我们同学都会赶回家看五点半的那个播那个节目的播出，我就记,记得那个时候就每天在看，因为就觉得同样是同样年纪的年轻人跟我们一样大的，为什么人家就可以在在那个节目里面唱唱跳跳，然后做一些很无厘头的事？你知道我前阵子还专门去。找了一两期回来看，看看他们这边唱歌跳，我说天哪，这什么东西啊？<笑>对，他们在搞什么？就随便上去随便互动两下，那就是一个节目了。那就是那个时候，我就觉得他们跟我们很贴近，<对>就觉得说他们。比我们可能就像我们那个班级或者学校里面一些风云人物，就是看着他们身上有一两个闪光点，就觉得哇，好酷炫哦、啊<对>。可能我们自己做做乖学生做太久了，然后那个时候看这个节目就觉得，哇，原来在另外一个地方有这么一堆很活泼的男孩女孩，你就会觉得好向往他们的生活
0: 。对，然后他们身上还有一点是，你会看到这个。本来可能他只是比你长得好看一点，但他其实唱歌也没有很好听。然后他在展现了自己的才艺之后，然后被一个公司选中，他签了约，然后突然变成明星，然后被包装。明星，嗯，他就是有一个好羡慕，养成系的感觉，嗯，对，就包括那个时候超女、超快男也是这样嘛。但今天对我你刚讲到这个，我还想到一个，就是当年那个台湾有一个节目叫《超级星光大道》，你肯定也知道嘛、嗯，嗯，就肖敬腾<道>他们出来的那个杨宗纬
1: 。对,对我
0: ，我前两年有一段时间我在家太无聊，我就去搜那个节目的片段。然后《康熙》里面也有很多是他们每一年都会把自己的可能前几十强的选手送到里面去，让小 S 做评价嘛，就采访。嗯、对，每一年都会有一期。然后我在听那那次在听的时候，我觉得好多人，我在现在在回听，我觉得他唱的是什么狗屁啊。但是你当年就是觉得他们很厉害
1: 。是的，就是你你回过头去看，你就会觉得。可能在当下的环境嘛，还有一个一个东西就是，你有没有发现以前的视频现在来看非常的糊，<对>但我们当年完全不觉得是糊的，我们在自己的电视上看觉得很高清，这就是变了，科技在变化，我们。耳朵雕了，眼睛也雕了，嗯、甚至对于像素的要求我们都雕了。<是>像回过头去看以前的好多东西，就说哇，这真的是以前能看下去吗？眼睛看的都快瞎了，<笑>都这么糊，为什么？为什么当年能看得那么津津有味？这就是我时代在变化，嗯、就是好多东西都在变化，<对>真的
0: 。哎，那我想问你，你现在自己也做这个内容吗？就是跟大家讲，就是那个 J J 在 B 站上面会有自己的内容，嗯、然后也是一个呃。算是短视频吗？其实你不是抖音那种短视频，你你一期大概也十几二十分钟吧
1: ？对，我是十五分钟，对、哦，嗯
0: ，就是一个访谈类的这样的一个小的节目。对
1: 我是外号叫小鲁豫<笑>，你小卤蛋吗？小鲁豫。<笑><笑>对我，我我做的这个节目是我去年做的，然后我这个节目叫《我认识的一百个男生》，就是我我当初做这个节目的初衷，就是我想要把我身边认识的一百个呃有趣的人，然后各式各样的人呃。介绍给大家，然后因为我觉得我们生活中其实身边有不同的男生嘛，有各种画像，然后我不想说大家看到我们男生就说哦，就是只有帅的，只有怎么怎么样很酷的这种。像我采访的就会有聋哑人，然后我有采访类似于像 HIV 携带者，然后我有采访癌症的，然后被父亲家暴的。这种可能有自己故事的，或者是采访一个柔道很厉害的，或者是采访就是他可能是做艺术疗愈的，就是各式各样的男生，或者是采访一些跨性别的这种。对，那
0: 那你你在做这个节目的最初就是想做这样一个节目，你就直接动手做了。然后这些人你是后期通过朋友去认识到的，还
1: 是你就真的是一个一个去找？呃，一开始其实做会有点难度。然后我第一期采访的是一个酷儿，就是他，我那期的主题叫性别流动，就是他是一个留长头发的生理的男生。但是因为我尊重他，我会问他说你：“你你是定义自己是男生还是女生？”他说：“我不定义自己的性别，但是我来上你的节目，我我可以。”我今天上你的节目我，我就是一个男生，对，所以我采访了他，他正好是我的一个同事，所以我很感谢他，有了他才有我的第一期节目，还有我的第一期开始。然后采访这一期节目反响就很好，大家就看到说，哦，原来还有我们生活中还有这么一类人，就是他不定义自己的性别，然后他活得很潇洒。于是，在接下来第二期又非常巧是，有人看到了这期节目，然后呢，他来主动私信我，他是一个跨性别的男生。就他本来是一个女生，她想要她变性成为男生了，然后变性完之后呢，她又是 gay， 就你能绕得清这个逻辑吗？就她从女生变成了男生， <Wow. 笑>然后又是 gay， 然后她给我发了个私信说，说我看到你做了这个系列，我很想要在你的节目中说出我自己的故事，我就很开心，我就把她邀请来了，在上海，嗯，然后我就采访了她，反响非常好。所以就有了第三期的节目，就一直这样做下去。我现在已经采访了二十一个人，哇，那你、嗯、那你已经做
0: 到五分之
1: 一了，对的对的。所以这个过程我一直在成长。我做这些内容，其实我想要告诉大家的一个重点就是，呃，我其实真的也想给大家有一个下饭的视频，然后也希望大家能够在娱乐的过程中，然后能够发现我传达的一些东西。是的，然后我还采访了一个呃性工作者，哦、<笑>那期也是期算是我的一个
0: ，我大为震撼。对
1: ，<笑>对，那那一期也是我自己做的，虽然那一期褒贬不一，因为有有的人会来骂我说你做这个就是在传播不正当的价值观，但是我的初衷是，我觉得我是作为一个内容制作者，嗯、那我。我其实是不应该引导任何观点的，我的立场必须是中立的。但是我觉得他就是在这个社会中，他是存在的，在一个我们一些黑暗、比较黑暗的一些空间里面，他是在苟延残喘，他是存在的。那我做这期视频的目的就是想让大家看到这样的人，然后看到他们是什么样的想法，他为什么要做这个事情，他的三观是怎样，他的价值观是怎样。其实到视频后面，我有隐晦的表达我的观点，我是不支持的。但是我还是想把这些东西做出来给大家，让大家自己去评判。呃，比较比较想分享的就是有一个人，我采访他，他其实是一个钢管舞的男舞者，嗯，然后采访他其实是一个非常有趣的事情。我采访他才知道，哦，这世界上原来有这么温暖的人，因为其实他自己是一个从以前他接触了钢管舞，然后他就呃非常。坚决的说要从他之前是做金融的嘛，然后就去转行做钢管舞者自学，然后跨度、哦、这么大，<笑>对，然后他因为他他跟我讲了一句话，我非常动容，就是说我在钢管上面找到了飞翔的自由。我、哦、这句话我听了，好浪漫。对我对我听了真的是非常的感动。然后他在他当年他去一开始学，因为他毕竟要养活自己嘛，所以他没办法开舞蹈教室去教课，没有钱。他就去了那个呃酒吧里面去当那个兼职的舞者，然后被客人卡油吃豆腐，甚至他还有一件非常可怕的事情，嗯、就是他被一个喝醉的客人拉到那个衣帽间被猥亵，然后甚至差差点被强暴，然后是一个老头，嗯、对，因为他那个时候小时候很很很美嘛，他是那种很美的男生，留长头发，所以就是会导致这样的一些咸猪手。但是他面对这个世界，因为他爸妈也。不支持也会骂他，然后身边的人也会说他变态，然后说他为什么要做这种事情，然后在他遭受这么多可能被歧视之后，他还是用一个很温暖的态度去，呃，接受这个世界。他一直跟我讲说，这个世界没什么大不了，只要你勇敢的去笑着面对那些尖锐的声音，你自然就会去。把他们击击退，所以我一直觉得这个人是我采访这么多嘉宾里面我印象最深刻的，因为他给我的那个温暖跟正正面的能量非常的强大。虽然他讲话就是很温柔、很娇滴滴的，但是他在那个钢管舞上面带给我的那个震撼是非常强大的
0: 。嗯，你知道你的你的那个视频节目其实给我一个感受是，我每次在看你。花可能很短的一个时间，可能你录的时间更长，但你呈现出来最后十五分钟左右。嗯，我每次觉得，在那个聊天的过程当中，我我我作为观众，我最直接的感觉是，哦，原来有人是这样的。就是我觉得这一点，在我最初做我这个播客的时候，其实我也一度想说，我其实想花时间去了解一些可能我比较感兴趣的人。但后来我在做这个长的音频的内容上遇到的问题是，可能。有一些人是你花一个小时跟他聊天，其实是比较难的。就是那个人可能他，在你进行了一一定了解之后，然后你发现哦，可能我们之间的连接没办法那么深，然后我们也没办法聊到那么多东西，然后你就觉得算了。后来我发现我，我我我就是跟别人讨论的时候，可能能激出更多火花，但我自己做的时候，也许我自己去表达就会更好。但你那个节目让我看到了，就是原来是有人可以花时间去跟别人，就是。就你，你花短短的时间带我看到了那个人的世界，然后我觉得这个感受是很很不一样的。呃，包括我我自己印象比较深刻的是，有一次我看你那个节目里面，就是就你讲到那个聋哑人那一期嘛。我生活里面是没有这样的朋友，但是如果我遇到这样子的人，可能如果我没有看过这个节目，我也会觉得说，诶，是不是我跟他沟通起来会比较麻烦？然后这个人会不会有一些性格上的问题啊什么的？你就会会有很多这个提前的预设。然后也会有很多恐惧，觉得我会不会做哪些事儿让他觉得不礼貌。但是那个节目短短的十几分钟，然后把这个人呈现出来，他大部分会遇到的问题和他的想法，然后我就觉得哇，好棒！而且他整个时长非常符合我吃饭的那个周期，就是就是我十五分钟吃完我就要走了，我不可能再再往下看了。然后我觉得就真的还挺不错，所以我也跟听播客的朋友推荐一下，大家可以去 B 站搜那个《杰的二次方》，是不是？
1: 对，结二次方
0: 哦，结二次方，结、哦、就是木底下四四个点，二次方
1: 。周杰伦的结，对、哎、对，对是的，是的，谢谢。嗯、对，因为关注我的话，我其实还是我当初做创原创内内容的一个初衷，就是希望把我身边的各式各样不同的男生，就是我我我的我的第一原则是，我不找那些非常帅的有话题的男生，我只找普通人。嗯。对，要有故事，就是你有故事的话，然后欢迎大家可以来私信我。就假如你你认识男生在上海的，然后非常有话，就是有故事的，然后可以跟我聊，然后我也会去采访他们。对，嗯
0: 嗯、你所以你找普通人的这个原则是你觉得普通人更有，呃，可以聊点，还是你内心偷偷在想说来的人绝对不能比老子帅？
1: <笑>不是不是，因为我自己会这么看嘛，就是因为有些当然了，也不是一概而论，就是。很帅很帅的人，其实来到这个节目会模糊掉焦点，啊， oh. 就会模糊掉焦点，因为有很帅的人，除非他是真的有故事。就譬如说，我采访那个很帅的男生，他是有癌症，被父亲家暴，那我当然欢迎你来聊。但是我真的跟你承认，我曾经试图去采访一个帅哥，那期最后没用，嗯、那个人就是一个花瓶。
0: Oh. <笑>对，这这点、个、我确实我理解，就很多人是讲不出来东西的。
1: 对，讲不出来东西了。我跟他聊了三个小时，最后我跟他谎称说：“哦，那机卡坏掉了。<笑>”对，然后说实在抱歉，因为后来我才知道，他也是想要通过我节目，可能想要红或者怎么之类的吧。哎，我这样讲的，他就知道了。<笑>对，就是我自己在做内容，其实我是我的第一原则就是我希望这期内容是有趣的，然后第二可能也讲了稍微有点社会责任感一些，因为我自己。我研究生读新闻传播的嘛， oh. 那我希望我对我希望我做出来的内容还是有意义的，就是我希望能够带给大家一些思考的，而不是真的就是纯下饭或者怎么样。所以我其实，在做这些东西的时候，我还是会想着社会议题的东西，嗯、哇，把我自己升滑了，自己脸红了，不好意思各位，你好烫，
0: 但我觉得其实。听起来好像有一点就是王婆卖瓜，但其实我觉得你你做的是这个方向的，因为我每次在看你的那个内容的时候，我没觉得说你只是想做一个有有博别人眼球啊，有就有点噱头的这样的东西。但我觉得你你其实是有在朝着你刚讲的那个方向去做去努力了。这这点我替大家澄清，就是他是真的是在这么做的。
1: 嗯，是的，是的，因为我自己就会希望能够。呃，分享一个就是采访的一个嘉宾吧，就是他是 HIV 的携带者，嗯，然后。采访完之后，其实收到非常多的私信，特别特别多，嗯、然后告诉我他们的恐惧，然后告诉他们说，哦，看了之后也觉得说，并没有那么的害怕这件事情。恐惧的是，有些人他可能发生了高危的行为，然后他来问我说怎么办，然后我就会挨个的去回复这些人的留言，告诉他们去哪里咨询，怎么怎么样。就我觉得，当我收到这些信息的时候，就像我们回到一开始说，作为一个内容创作者，那我觉得。我收到这些信息的时候，是我最开心的，因为我觉得我帮到大家了，然后我觉得我在做这件事情它是有意义的，所以我会继续做下去。嗯嗯
0: 嗯，明白。所以我觉得，呃，今天整个聊下来，我会有一个感受是，其实我们曾经受过很多节目也好，包括我们从小看到的一系列的内容，就就今天没提到的，包括漫画啊，还有那时候喜欢的杂志，其实它都在一定程度上影响到了我们今天做的事情，然后。我我就其实从来不回避。我上高中的时候，可能看过那个，就是当时很火的那些文学杂志，就是有一些可能在今天我看来，我觉得啊，那个是是什么青春疼痛，但我真的觉得在那个阶段，他饶雪漫，饶雪漫，<笑>饶雪漫我还真没看过。我我,我小时代，郭敬明我肯定是看过。然后那个年代还有一本很火的书叫《花火》，<对>我不知道你有没有，你知不知道？有，
1: 我还投过稿呢，
0: <笑><笑>我也投被拒了。就<笑>但但我觉得就是那个东西在当下，它给了我们一些希望吧。就我们会觉得说，哦，原来我们是喜欢，就我们也想做内容，然后让别人看到我们的内容，就有点像当年我们看到那些东西产生各种各样的情绪。然后今天也很很幸运，就是我们做到了我们想做的事情。所以我觉得它。你可能事后你很多年你都会觉得说，哎，当年看的东西好傻。可是你在当下看的时候，它都一定程度上决定了你未来要走的路。我觉得这个是他无可取代的地方
1: 。对，呃，讲到这一点，像嘉诚，你应该知道我，我私底下是一个很幽默的人嘛。然后我现<笑>然后有人
0: 这样说了，我<对>我知道你私底下是一个很幽默的人，<笑>是
1: ，对你也是啊，你也是幽默的人。但其实你会发现。就我虽然平时好像很正儿八经，嗯、但确实我身体里的某一部分的搞笑因子真的是得益于台湾综艺节目的影响，嗯、所以这一切都它帮助我形成了某一部分的人格，甚至于我现在做的视频，大家可以去看一看啊，就是我其中会有一些可能插科打诨、一些搞笑的东西，其实也是当年潜移默化的被这些综艺影响，导致我、嗯、我可能反应很快，会随时随地的去。抛出一些梗或者怎么样的东西，然后去做一些搞笑的东西
0: 。对对对，我觉得就是它一定程度上决定了我们今天会成为我我们现在的样子。但是很感谢他们，就如果没有当时看过的那些东西，然后没有我们在可能每一顿饭陪我们下饭的那个视频，然后我们今天走的路也许就完全不一样。呃，像我昨天晚上追完那个漫长的季节嘛，然后就确实之前我听听到这个剧评分那么高的时候，我也会想说。真的有那么好看吗？后来我看完的时候，然后我就有一个很深刻的感受，就是同样我也是在做内容，可能我们我现在的，呃，我觉得不能拿我的内容的高度或怎么样，只是我觉得可能是我现在做的事儿影响力没有像他这个作品那么那么大的影响力。然后你你你也没办法说拿这个事情去评判很多成功失败什么的。可是我会想说，如果有一天我也能做一个像那个。剧的这个创作者一样的，就是很很让大家喜欢的剧，我会觉得我这一辈子在做这个事业的这个状况上是一个对我来说是一个很幸福的事情，就真的会有这个感觉了。然后我觉得你肯定在在一定程度上也是，就是你会希望你想做的东西被更多人看到，然后你你将来有能力去做更好更
1: 多的东西，是回归到内容，我觉得。呃，大家以可能现在在看一些综艺啊或者什么的，都能够获得一些自己的一些感触吧。但是我觉得这些综艺或者一些什么样的内容存在都有它的意义在的，因为我还是很感谢它陪伴了我每一个失意的夜晚，嗯、就是很难过啊，然后很糟糕的时候看的，就好就还是讲讲乘风破浪吧。虽然我们骂了他说，哎呀<笑>不好看怎么样，还是会看。对吧？对他还他还是在我今天吃饭的时候，我还是拿他出来看，他还是陪伴了我一顿午餐。<错>所以，这些节目呢，还是有它的意义所在的就是它还是能够打发我们的时间，带给我们一些我们自己要的情绪价值吧。嗯
0: ，没错。然后最后就希望大家吃饭的时候都有自己想看的内容可以陪伴你们。
1: 是的，是的。然后也希望大家能够。嗯，吃得很香，然后可以看到自己喜欢的综艺，没错
0: 。然后上班的路上、下班的路上，大家可以听这个小高乐岛和高贵。然后回去吃饭的时候，如果你也和我一样是一个耐心没有那么持久的人，你可以看《杰的二次方》啊，《杰杰二次方》<笑>。对，杰二次方又说了个德，好的，那没关系。
1: 没关系，很多人还会把它记成杰立方。有一个人在私底下看到说：“<笑>我看过你的视频，杰立方。”然后<笑>你不如就改名叫杰立方啊
0: 。
1: <笑><笑>算了算了，就叫节二次方吧，比较好记。